Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vi har ännu en gång ett betalt samarbete med våra kompisar på Nordio. Mm, så himla roligt tycker vi såklart. Yeah. Så vad älskar en true crime intresserad person mer än bra dokumentärer? Ja, yeah. nej. Visst, man kan ju inte göra någonting utan en bra dokumentär i öronen. Och då Nej. älskar man ju en kran som, mm. som levererar de här bra dokumentärerna. En aldrig sinande kran. Visst. Och Nadu är ju så bra på det sättet att det bara är bra dokumentärer. Och de har flera premiärer varje vecka. Yeah. Så det, liksom, det slutar inte. Det finns alltid något intressant att lyssna på. Och dessutom är den här tjänsten fullständigt reklamfri. Toppen, toppen, toppen. Mm. Och om man använder koden VBDFM så får man två månader gratis och det gör alltså för både nya användare men också gamla. Otroligt. Ja, tack så mycket Nadio. Tack, tack. Vad blir det för mod? Och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson och mig, Johanna Hurtivagrell. Hej! Ja, visst, hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Jag kan inte riktigt sluta tänka på att jag i förra veckans bonusavsnitt mm. gav oss taglinen En true crime pod med klös. <laughs> och det är så hemskt, jag vet. Mm. Jag, vet jag hade glömt det. Jag, jag liksom ryser varje gång jag säger det, men jag är ja. ändå så här sugen på att fortsätta säga det, bara för att det, det är så det är så pinsamt. Ja, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Ibland tror jag typ att mammor känner så, när de har så här tonårsbarn, att de typ tycker det är kul att vara pinsamma. Ja. För att det är så, sluta mamma, lägg av. Man bara, Och så känner jag mig lite med podden nu, tror jag. Mm. Nej, men jag var så redan liksom, när vi hade ett placerat barn här, att jag kunde inte sluta. 
Jag kunde inte sluta. Nej, men det är ju kul. Jag kommer ju bli en fruktansvärd tonårsmamma. Men det alltså, känns som en rolig kostan. aktivitet. Och vara så, ja så. Du kanske ja. lite kör i honom då. Ja, ja kul. Åh <laughs> <laughs> oh, för fan. Ja, ja, för en du... läppstift idag kommer bla 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 vara där eller? Oh, alltså gud, jag kan inte. Nej men det var verkligen, jag var fruktansvärd. Ja men jag kommer verkligen ihåg när folk sa så till en. När man var liksom mm. 12 eller något. Och man bara. Ja. Why are you doing this to me? Jag vet. Alltså, det, är så... jag vet. Nej, men det var på allvar. Man bara, ja. nej, alltså, jag är död om det kommer ut att du pratar så här med mig. Ja. ja. Hur kan du förstöra mitt liv? Med flit. <laughs> ja. Verkligen. Varför föddade du mig då om du vill förstöra mitt liv? Mm. Gud vad kul. Unna ja. dig. <laughs> Unna mig. Mm. 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 Är du bra med det då? Jo det är bra. Jag tog vaccin igår. Mm. Covid-vaccin. Ja, just det. Det är jag. Ja, så jag har legat hela natten haft så jävla ont i varenda muskel jag någonsin har haft. Ja. Så jag vaknade mors... Alltså, vaknade halv... Alltså, jag har varit halvsovigt. Men det var så här... Gud, jag måste liksom ta det lugnt på gymmet. Så jag har inte varit på gymmet på typ två månader. Det är liksom bara... Alltså, gud, jag har sån träningsvärld. Ja, ja. För det kändes verkligen som att så här... Åh, du vet, när jag gick så bara... Så att, yeah. uh, jag har tagit en i pren. Men, så nu är det mer ett litet härligt molande. Mm. Men, men, eh, men annars är det, är det bra. Mm. Jag skulle ju göra research hela dagen igår. Har mm. jag planerat. Mm. Um, funkade wifi hemma då? Nej, gjorde det inte. Och funkade det att dela nät från min telefon till datorn? Nej, det gjorde det inte det heller. Va? Jag vet, det var så, jag var så här, men det måste ju Nej. vara mig, det är fel på då. Men det är det ju inte. Och wifi funkar inte i telefonen heller. Så jag bara, okej, okay, det är något fel på det. Jag ringer till slut efter några timmar uh. eh, till vår leverantör. Och liksom kö i 45 minuter och bara vill dö. Mm. Ja, det är stradigt. Och sen så till slut, ja, jag pratar med dem i liksom en, alltså 40 minuter typ. Och gör massa mm. felsökningar hit och dit och bla bla bla. Och sen så kommer Daniel hem. Då har jag liksom... För Daniel är ju så duktig med mm. att gömma sladdar. Men en av de här nätverksladdarna som går till routern skulle jag då koppla till en annan dosa som är i hallen. Och sladden var så kort. Alltså jag pratade med honom i telefon och liksom svettades som en gris. Medan jag försökte gräva fram den här sladden mm. från en slang och så massa ståltråd. Alltså det tog så lång tid. Och sen så till slut kommer Daniel hem. Och bara, det funkar för mig. Jag bara, vad fan är det du säger? Jag blev så jävla arg. Ja. Jag bara, det här är så typiskt killar. Mm-hmm. De, kommer, de kommer hem och bara, det måste vara något fel på... Jag bara, jag vet inte. Jag, de, jag bryr mig inte. De ska skicka en tekniker i alla fall. De har felanmält till staden. Eh, och sen så sitter han vid min dator i fem minuter. Och sen kommer han tillbaka och bara, eh, jag tror det var för att din VPN var på. Jag bara, va? Var den? Då hade jag den igång för en vecka sedan när jag skulle liksom läsa en amerikansk tidning som man behövde vara mm. i USA för att läsa. Och så hade jag varit på sen dess, hade jag glömt bort det. Och då hade det bara blivit något litet fel. Så bara man startade om den. Så funkar allting. Uh, hur gammal fyllde du i år? 33. Ja. Mm. Jag kan berätta för dig att det kommer hända <laughs> mer och mer i ditt liv. Ja. Uh, där att man är så... Jag fattar, jag har inte gjort... No- alltså, du vet, kommer du ihåg, det tog mig fyra månader att betala dig jättemycket pengar. Ja. Uh, och det var, <laughs> det var ju för att så här, jag gick in på... Jag liksom får tillgång till vårt företagskonto. Allt är mm. fixat med appar och skit. Ja, men varannan gång jag går in så kan jag inte använda BankIro. BankID? 
Nej, Nej bankgiro. Bank Okej. Okay. Så jag kan skicka till kontonummer, men inte till bankgiro. Och mm. varje gång Johan ska visa hur det går till, så funkar det. <laughs> Och jag, så... Och sen för, vet, så bara, okej okay, jag har testat annat och så bara, ja ah, funkar. In nästa gång så bara, nu ska jag så bara, nej funkar. Du vet, det var så att jag var tvungen att bara checka ut. Yeah. Mm, och så, jag bara, det här, ja, eh, jag vet inte. Det är, du vet hur Isak Jansson, vår eh, otroligt roliga komikerkollega, mm. har en, en rutin som går ut på att hans mamma Siv alltid är så. Jag har inte gjort någonting. Och så är allt skärmen svart. Allt, han har satt sig vid datorn. Allt ballar ur. Och, jag har inte gjort någonting. Den personen blir kvinnor. Och det är liksom det. It's a slippery slope. Och du är på mm. väg. Och jag är ja. ledsen. Jag är ledsen att berätta det för dig. För det är min jobbigaste känsla. Det är den jobbigaste ja. känslan. Och bara, jag nej. blir ju mer och mer som min mamma också. Med mm. så här. Nej men vad fan är detta? Nu funkar Okej, okay, nu funkar Alltså att jag ballar ja, ut på tre gud, sekunder ja. när det är någonting som bara... Ah, och sen, och sen så är det alltid man själv som har råkat st- glömma, stänga ner någon ja, 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 ja. ruta som kom upp och bara, du måste trycka på godkänn här. Ja, 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 ja. Och då är ni bara, vad var det nu då? Jag bara, inget! Nej, verkligen. Släpp det bara. Ja, men jag har ändå alltid varit, jag har känt mig ganska tech-savvy. Nej, men du är ju det. Det är det som är grejen. Det är därför jag blir glad att det här också händer dig. Så ja. du ser att det händer även, jag är inte, inte tech-savvy, men jag, jag har aldrig varit den. Jag, jag har, I've kept my own. Alltså, du vet, det är inget. Ja, nej, men det är slut med det nu. Plus ja, ja, att om nej. jag jämför mig med Daniel så är jag verkligen inte det. För så fort nej. någon pratar med mig om olika portar i routern så får jag panik. ja. ja. Men du vet hur det är med vår inspelning här. Så fort den inte funkar så får jag ropa in Johan. Trots att jag vet att det är att trycka in en specifik sladd ordentligt. Jag försöker. Den lyssnar inte. Johan kommer in göra det. Det funkar. Ja. Men de har ju the magic touch va? Jag tror det är testosteron som krävs. De har inte byggt sladdar. Det här är precis... Det här. <laughs> nu har vi en konspirationsteori. Mm-hmm. Du vet när man testar eh, bilar ja. för krockkuddar och sådär. Mm. Då är de ju anpassade efter mäns längd för att man yeah. testar bara det på man, mansdockor. Yeah. Eh, så kvinnor är inte lika bra skyddade i bilar. Jag tror det är samma sak med liksom sladdar och så Gud, att ja. de, de är fixade så att det ska vara, kanske att de ska tryckas in mycket hårdare eller någonting. Yeah. Hade det varit anpassat för, hade det varit kvinnor som provade de här sladdarna i tillverkningen det hade mm. det inte varit några problem. Nej jag vet. Nej men gud ja. Nej men det här är ju hundra procent patriarkatet. Ja, 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 ja. ja. Ska vi köra men igång? Du, det ska vara absolut <laughs> för det här är långt. Ja. Bra. Så säger jag i och för sig alltid, det här är jättelångt, men alltså det, har, det här har tagit en stund. Mm. Och det är, uh, alltså, uh, nu det har ju igen då hoppat in på det värsta man kan tänka sig. Så, yeah. det kommer, det, så kommer det vara. Det kommer vara ganska straightforward berättande, bara rakt upp och ner. För annars får jag inte ihop det i huvudet. Men det här var ett tips som jag fick från en tjej som heter Josefin på Instagram bara häromdagen. Nej. Uh, jo, alltså, och det var verkligen så att det kom helt rätt. För jag har ju fått jättebra tips från folk. Och sen så behåller man den någonstans och så glömmer man. Och så där. Men det här kom precis när jag skulle börja researcha. Jag bara, oj. Vet du vad mitt dokument börjar med? Nej. Jag har fått ett tips från en som heter Josefin. Nej. Har du samma? <skratt> Nej, jag har ju tagit samma. <skratt> vad heter huvudpersonen? Nej, Kjell Notek. Ah! <skratt> Nej! <skratt> Are we doing this? Nej! Oh, jag har suttit hela natten och hela nej, morgonen med att få ihop med. det här för att mitt wifi inte funkar alltså, igår. Alltså nej! Oh! 
Jag gick upp extra tidigt innan min familj för innan... Alltså det här är ju fruktansvärt eller nåt. Åh oh, fy fan! Hmm. Ja, du behöver inte berätta för mig om Kelly Notek. För är det någonting jag kan här i världen så är det Kelly Notek. Kelly Notek. Åh oh, min hund kommer på att trösta mig nu. Men det här är också en fruktansvärd grej. För det är verkligen så här man har ju tagit sig igenom skit. Ja, yeah. det har man. Och när du skrev till mig mitt fall är det sjuka så ja. tänkte jag, oj, tänk om jag har fått samma tips. Nej, jag har inte oh! fått. Nej. <laughs> alltså. Josefin. Tack Josefin. Det var så bra så att vi båda hoppade rakt på det. Jag är arg på Josefin. Ja, men då kör du ditt fall helt enkelt. Och så får jag väl eh, ta livet av mig. <laughs> ja, veckans bonusavsnitt. Kommer ni kanske, det kommer vara lite jag bekant. Jag ska känna igen. <laughs> Amen. Jag har Amen. Men hur gör vi på riktigt? Du får köra det. Jag kan ju hjälpa till. Ja, du kan väl... ja, vi kan inte spela in något bonusavsnitt idag. För det, det, det är så vi brukar Nej, göra. För, det, för lyssnare som inte känner till det så brukar vi spela in måndagsavsnitt. Sen direkt efter spelar vi in torsdagsavsnitt. Men du har liksom kämpat med ditt wifi som är jävla oh, det är galning. Det timmar ändå. Alltså, och jag satt också mycket med min telefon och liksom kopierade mm. på telefon och klistrade in i datorn för att... Oh. Mm. Ja. Mm. Nej, men... Men så här är det ibland. Det gör ingenting. Men var det inte roligt om vi berättade typ behov på något sätt då? Jo. 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 Vi kör lite tillsammans. Så du kanske också har börjat från början och slutat med slutet. Nej, jag har gjort en lite dramaturgisk kurva. <skratt> men då kanske... <skratt> Nej, men kör du. Kör du. Men inte roligt om vi berättar ihop. Vänta, vi pausar lite. Ja. All right. Ah, ja. yep. Nu gör vi det här. Då gör vi då gör vi <laughs> Då får du låtsas vara chockad under tiden. Ja. <laughs> Nej men feel free att inflika om du hade liksom, för det finns liksom, jag tycker källorna var lite olika. Mm. Eh, mina källor är The Rotten Mango, The Sun, Murderpedia, All That's Interesting, Grunge.com. Och eh, Rotten Mango framförallt är baserad på boken If You Tell av Greg Olsen och The Sun, eh, artikeln jag läst är då en intervju med Eh, vad ska man säga, huvudpersonerna i den här berättelsen mm. som inte är the actual uh, shit person. person. Ja. Och jag har också kollat på All That's Interesting, jag har läst Seattle Times, Murderpedia, Wikipedia och kollat eh, Snapped, mm-hmm. Women Who Kill, som egentligen heter Women Who Murder men det är inte lika svängigt. Nej, jag Säsong. såg också att de hade något men han är inte mm. med det. Jag ska för haju bara för detta. <gasps> oh my god Fast... Och för att kolla på Batched ja. <laughs> Absolut. Men, kom igen. Men det var säsong 10 avsnitt 19 Jag orkade kolla hela 6 minuter och 18 sekunder På den skiten så det är inte jättemycket Men <laughs> det, är... det är så dåligt Och det är så många fel alltså, jag, jag vet Alla de här källorna berättar ju rätt olika saker Mm Jag vet den för, Hon från Rotten Mango Hon hade verkligen läst den här boken då If you tell Mm så att jag har använt mycket från henne, ska jag säga. Jättebra. Um, då kanske jag kan sen få också veta vad det är som är sant. Dubbelkollat och, och sådär, men... Ja, mm. vad sa du för någonting? Då ja. kanske jag kan få veta vad det är som är sant och inte. För att jag har mm. varit så här, antingen så är det så här eller så är det så här. Ja, det är, jag har med rätt mycket små grejer. Ja, vi får se. Vi börjar ja. i alla fall. Vi börjar från början och slutar med slutet. Mm. Så, 1960 i Raymond Washington. Uh, ja, 60-talet kommer det vara uh, nu i början, men... Det handlar om Michelle Watson. Mm. Kallas för Shelley. Hon föddes 1954 och bor med sin inte helt fungerande mamma i Kalifornien. Men när hon är sex år gammal så får hon flytta hem till sin pappa och hans nya fru istället. Och vi ska börja 
med att berätta om hela den sjuka grejen. Ja. Yeah. För Michelle Stuv, eller Kjellis stuvmamma då, träffar Kjellis pappa som heter Les Watson när hon precis gått ut high school. Och i den här boken så kallas den kvinnan för Emily. Men hon heter inte det. Detta vet jag ingenting om. Gud vad intressant. Ja. Nej, hon var verkligen den enda som hade med den storyn. Mm. Men Emily har precis gått ut high school och börjat jobba då på den lokala bowling alleyn som ägs <laughs> nice. av Les Watson. Han är 29, hon är 18. Och när mm. de träffas så säger han att han är 22. <laughs> Men han är superframgångsrik. Hans, hans familj äger väldigt mycket företag och sådär. Hela hans familj är entreprenörer kan man säga. Hans mamma, alltså Les mamma, är tydligen en sån riktig jävla ragata som alla hatar. Det finns liksom historier om att hon för att straffa arb- liksom anställda där på bowlingen stoppade deras huvud i toaletten. Jamen. Ja, men hon är den typen av bitch ass crazy fuck. Yep. Men Les och Emily gifter sig i alla fall. Och dagen efter bröllopet så ringer Les förra fru som han tydligen har. Emily bara, hello? Och säger, aha, men när kommer du hämta barnen då? Mm. För då visar det sig att Les har tre barn i Kalifornien. Med en kvinna som lider av alkoholism och mental sjukdom och eller ohälsa. Det är lite oklart. Mm. Han har i alla fall så sagt till sin förra fru, jag tar barnen. Låt mig bara gifta mig med en tjej som kan ta hand om barnen först. Men gud. Mm, så det här är liksom väldigt eh, tjock. Det handlar om tre barn. Det är då Michelle eller Shelley som är sex. Chuck som är tre och en nyfödd pojke som heter Paul. Och Paul får stanna med mamman men tanken är att han ska komma sen. Mm. Uh, så den här Emily, alltså tjejen, straight out of high school får en sexåring och en treåring som gissningsvis har haft en ganska svår start i livet. Uh, och det ska visa sig att den här Kelly brås väl mycket på sin farmor. Mm. Så när barnen kommer så pratar inte Chuck utan Kelly pratar åt honom. Kjell ser också till att säga jag hatar dig varje dag till sin styrmamma. Okay. Liksom, utan att missa en enda dag. Vilket i och för sig, först börjar man bara inte konstigt. Hon kanske hatar, men det som är konstigt är att det här slutar liksom inte. Nej, och det är en jävla dedication att hålla uppe det varje dag. Mm-hmm. Då, Verkligen. Då har man bestämt sig. Ja. Och så småningom så kommer då Paul också till familjen. Men det är, jag tror att han är först när han är sju. Och det händer för att Kjell är då tretton. När hon får reda på att hennes biologiska mamma som sen hon flyttade därifrån har inte hört ett ord från henne. Yeah. Det har inte kommit någon brev, inget sånt. Men då visar det sig att hon samma år har blivit i ihjälslagen i ett motellrum i Kalifornien. Mm. Och kvar är då Paul, så han får komma hem till dem. Och de här barnen mår ju inte bra. Paul är liksom såklart traumatiserad och neglected och allt sånt där. Och han beter sig säkring out. Och på den tiden hade man väl inte jättemycket sätt att hantera det på. Men man kan ju liksom... Alltså, grannarna knackar på sig och säger att Chuck, den andra lillebrorsan ofta står i fönstret med fönstret öppet och gråter mm. det verkar ändå som att Emily och Les så, så gott de kan försöker ge de här barnen ett bra hem de försöker åka på semester och sådär, men då, jag vet inte, man kanske ska vara lite öppen för att det inte är så jävla lätt uh, framförallt inte då när man har ganska lite att vända sig till när det kommer till att ta hand om barn som är traumatiserade utan de försöker väl det de kan. Mm. Men det är också det att Kelly begår övergrepp och liksom misshandlar sina bröder. Alltså hon är... Ja men det är roligt för det enda jag hörde var att hon, att hon har tormented her brothers. Ja. Och det stod ingenting mer än Nej. det. 
Nej, men det verkar som att hon vill ha all uppmärksamhet. Mm. Och liksom, om de får någon uppmärksamhet, då kommer hon med liksom straff. Alltså som är liksom, inte bara slå dem, utan så här, hon lägger små glasskärvor i deras skor. Sådana och där grejer. jag läste så stor att hon lade i sina egna skor. Ja, jag vet. Jag såg också det på ett ställe. Alltså gud, vad detta, det är så bra att vi körde på din research för att snälla någon. Jag har så mycket felaktiga <laughs> uppgifter. Hela det här. Det har jag, är glad att, ja. jag är glad att jag hittade den här Rotten Mango. Ja, Men vi ska vara med att det är som sagt lite konflikting information där ute. Och det förstår man ju för det här var länge sedan. Och jag tyckte inte det var riktigt likt henne att, le, att liksom, hon har inte haft några andra att tendenser andra att skada sig själv. Nej. Utan bara andra. Mm. Så det här med att hon krossade glas i sina egna skor kändes lite random. Ja. Och för först tänker jag så här, bara, ja men då Kids will act out när mm. de är traumatiserade. Men det ja. verkar ju verkligen som att hon inte bara är traumatiserad utan hon är också fruktansvärd. Yeah. Alla de här barnen är traumatiserade men de kommer att out på olika sätt. Det är, det är, så precis det här självskadebeteendet är en sak. Att man kanske blir våldsam, man kanske blir, har svårt att hantera. Men man ska ju se i henne framöver att hon är utstuderad av helvete. Mm. Så i alla fall, hon kunde säga till sin styrmamma till exempel. Alltså tack för middagen, det här var så himla gott. Men idag tar jag disken. Du har ju stått och lagat mat hela dagen. Och så, alltså helt på eget bevåg. Mm. Och sen bara slänga allt i soporna. Mm. Alltså tallrikar, bestick, pots and pans, allting. Rätt i soporna. Uh, hon uh, ringde på hos grannar uh, och bara, hej, alltså jag älskar barn så himla mycket. Så att jag kan sitta barnvart gratis om ni vill. Jag tycker det är så himla kul. Så grannarna bara, perfekt. Uh, går ut på dejt, kommer hem och käller bara, nej men de ligger där uppe och sover. Går hem och sen när de går upp och kollar, då ligger barnen i sina sängar liksom helt påklädda. De har inte fått mat och de skakar av rädsla. Men god gud. Det visar sig att Kelly har bara låst in dem i rummet och hållit dem där hela kvällen och själv suttit och kollat på tv. Mm. Och det här gör hon alltså gratis, ska vi komma ihåg. Hon har inte fått en spänn. Hon har sökt upp ja. att göra det här. Ja, hon vill gärna det. Hon är trött mm. på att plåga sina egna bröder. Kan man titta några andra? Mm. Så hon får smeknamnet Psycho Kelly. Perfekt. In the neighborhood. Och hon älskar alltså sin farmor. De är supernära. Mm. De gillar varandra. När hon är 15 så går hon en dag till skolkuratorn och bara Alltså jag kan inte gå hem, jag klarar inte det här längre. Och berättar att hennes pappa våldtar henne. Så föräldrarna får då ett samtal om att hon har tagits in på juvenile detention center. Alltså typ ett HVB-hem. Mm. Och de bara, nej men vi kan inte säga vad det är. Ni får baka dit typ. Och de tänker att hon har gjort någonting liksom. Det är det de är vana vid. Men när de kommer dit så får de reda på de här anklagelserna och blir helt så här: what the fuck? Men det, är så här, ja, det finns ju liksom ett sätt att... Vad, ska, vad gör vi nu typ? Så de letar igenom Kjellys rum. Och under hennes madrass så hittar de en tidning som heter True Confessions. Okay. Där en sida är hundörad. Och det är liksom en sida som har en historia om någon som då har berättat om sin upplevelse. Och det är exakt samma historia som nu berättar. Alltså copy-paste. Men jag undrade varför alla var så himla övertygade om att det var en lögn. Ja, för det, det är alltid vi... står att when she was 15 she accused her father ja. falsely of raping her. Ja. Man bara, ja. Mm. ja, det tycker jag, det vet man inte. Men, men det, det, om det var exakt samma som hon har berättat och ja. hundrat, det, det är ju... Det ser inte bra ut. Nej. Och hon blir undersökt av en läkare som inte kan se något tecken på våldtäkt, vilket i och för sig inte behöver säga någonting. Nej. Men man ska ju se också att den här typen av beteende går igen i Kjellys liv. Mm. Och det är så obehagligt att tänka att en 15-åring ljuger om något sånt här. Och man måste ju komma ihåg att det i princip aldrig är så. Ja. Kanske inte ens den här gången, även om det är väldigt roligt. Ja. 
I alla fall, man släpper henne och säger så här, ja ah, okej, okay, vet ni vad, hon behöver terapi. Vi fattar, det är ingen som har gjort något fel här, men hon behöver, den här tjejen är fucked up. Så ge henne terapi, tack. Så de gör det och hennes skola är så här, ja nej men alltså vi klarar inte av den här tjejen längre, ni får, hon får inte gå kvar. Och hennes föräldrar är då, alltså styrmamma och pappa då, är ju ganska rika. Så de kan prova alla så här, bra skolor och sådär, men hennes rykte gör det väldigt svårt för henne att ens komma in och om hon kommer in så blir hon utslängd ganska snabbt. Hon får börja gå på till exempel en nunneskola och det är ganska kort tag innan nunnorna bara äh, nej hörni, det här, nej nej. Nej men det är bra, tack. Ja. Vi är klara med henne. Vi kanske inte behöver vara djävulen här. I know we're nuns, but enough already. You didn't tell us she's called Psycho Shelly. <laughs> Så till slut får hon åka och bo hos sin farbror och faster för att gå i skola där. Och de tar in henne för att farbror och fasten har från början ett väldigt bra förhållande. Men ett år efter att Kjell har flyttat in så skiljer de sig. Och alla är så att det där är bara Kjell doing. Alltså vad fan har han gjort nu? Men i alla fall, när hon är 17 då och fortfarande bor hos sin farbror och faster så träffar hon en kille som heter Randy. Och Randy är väldigt poppis, jättesnygg. Mm. Jag ska säga vad de sa i Snapped Women Who Murder. Ja. Ah, yeah. But while the fiery redhead had no trouble attracting men, she had a hard time keeping them. Har du verkligen det? Hon verkar jättelätt att behålla sig killar. Ja, alltså det är väl bara för att hon är gift och skiljer sig några gånger som de bara. Yeah. De säger också att she drifted working odd jobs and hooking up with series of men. <laughs> det är väl de, de, det är så typiskt snabbt att fokusera på att hon har rött yeah. hår. Och hon, är, och hon har varit med flera män. Ja, verkligen. <laughs> ja. Classic. Ja, otroligt classic. Och man bara, men det där berättar väl ingenting, eller? Mm. Uh. She had red hair like a whore. <laughs> <laughs> Kunde varit ett direkt citat. Do I need to say anything else? Yeah. Um, men i alla fall, när hon är 17 då, så bor hon hos sin äh, farbror och faster och äh, träffar den killen Randy. Och när farbror och fasten skiljer sig så måste hon flytta hem igen. Och då säger hon till Randy, ska inte du följa med? För jag ska jobba på min pappas nursing home. Jag säger igen nu nursing home eftersom jag inte vet, men någon sorts sjukhem. Ja. Vill du följa med? Pappa, du kan också jobba där och pappa kan fixa en lägenhet till dig helt gratis. Nice. Och du behöver ju spara pengar till college och så här. Och han var, ja men det är perfekt. Det låter så nästan han... för bra för att vara sant. Ja, verkligen. Så han åker dit och ganska snart inser han att planen är att de ska gifta sig. Eh, liksom. hennes familj vill ju bara bli av med henne nu, liksom. mm. så till bröllopet så kommer inte hans familj för Kelly har tydligen whoops, glömt att skicka inbjudningarna mm. så i alla fall Kellys föräldrar ger Randy och Kelly deras första hem de får en trailer alltså ett, men liksom ett sånt där litet hus du vet hur det ser ut Mobile home. <clears throat> ja. Ja. och Kelly hatar skiten ändå måste hennes pappa sparka henne från jobbet för att hon var så jävla dålig på det. Alltså mm. ett nursing home där det är lite viktigt att man inte är sämst. Yeah. Och hon är väldigt missnöjd och börjar tjata om att hon vill ha en bil hon vill ha en Volkswagen Beetle alltså typ en liten bubbla som bil. Och hennes pappa hittar inte en sån men han köper en rosa Buick Cab, alltså svinkol verkligen så här old americana ballgrej. Mm. 100% att han var en sån som bara You should be driving American <laughs> Classic for the time Men hon Så han kör upp till deras hus i den Och bara Okej, okay, varsågod Här får du din bil Och hon, alltså hon blir så jävla förbannad 
För hon vill ha en bubbla. Hon vill inte ha en sån. Så hon skäller ut honom och stormar in i sitt helt gratis hem. Och när Randy kommer hem då från jobbet så ligger hon medvetslös på golvet med sömnmedel och alkoholflaskor omkring sig och hon är, han får ingen kontakt med henne. Så han får panik och ringer föräldrarna och de kommer dit, hämtar Kelly och kör henne till sjukhuset där de pumpar hennes mage och sen kommer personalen ut till familjen och bara eh, hon har inte tagit någon sömnmedel, hon har typ tagit en treo. Det här är, this is fake. Liksom. Snopet och magpumpar någon och så kommer det liksom <laughs> ja, ja, men jo, Två jo, men kola jag, och jag en tre och en hel <laughs> Det kan ju inte vara bra Nej det kan nog möjligt vara så som det står på förpackningen så. Jag kände mig i alla fall medvetslös ja. <laughs> Jag sov ju, det är väl en form av medvetslöshet kan man säga <laughs> Förlåt Johanna, ja. jag kom på att jag har glömt ge min hund lunch Så jag måste Go. göra det Go. Så jag kommer alldeles strax tillbaka Ska du ha Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så sjukvårdspersonalen berättade det för familjen. Men Kjell bara, nej, alltså de vet inte vad de snackar om. Jag har visst försökt att livet av mig. Jag hade visst att det är sömnmedel. De kan inget. Mm. Perfekt. Ett par veckor efter det så kommer Randy hem från jobbet och då är hela huset upp och ner och Kelly är helt blodig och sönderslagen. Hon bara, jag har blivit attackerad. En man bröt sig in, han våldtog mig, tog ditt gevär och bara drog. Okej. Okay. Så polisen kommer, familjen kommer, polisen sitter och pratar med henne och efter ett tag de bara, mm. Hennes skador är helt självförvåldade och hon har precis, hon berättar för familjen då, bara hon har precis erkänt att det aldrig har varit en man här och hon har inte blivit attackerad. Mm. Hennes familj bara, okej, okay, vad fan är det här? Och hon bara, alltså pappa, polisen ljuger, det är för farligt för mig här, du måste ge mig ett hus närmare stan. Ett stort hus mm-hmm. som det inte får, får plats, som inte som är det här som jag är <laughs> Ja. Så hon får ett hus fönster. Hon får ja. det, ja. ja. hon får det naturligtvis. Oh my Jesus. Sen blir hon gravid. Mm. Och Randys familj som inte har träffat eh, dem sen de gifte sig. Så, de kommer dit och hälsar på. De är så glada att de ska få eh, barnbarn. Och de har missat en massa presenter och sådär. Så Kelly låser in sig i sovrummet och vägrar träffa dem hela tiden de är där. 
Så när de har åkt i alla fall så går Kjell ut och så tar hon alla presenterna och slänger dem. Och säger till Randy, jag vet inte vad de är. Jag har inte tagit dem. Efter några dagar så ringer Randy Syrra och bara, ja, jag glömde min tröja och så jag tror jag. Kan du kanske skicka den? Och Kjell bara, men gud, jag gör det. Inga problem. Så det här paketet kommer hem till syrran. Det är jättefint inslaget och ordentligt och så. Men när hon öppnar paketet så är tröjan helt sönderklippt. Och Kjell bara, det måste vara posten. Jag vet inte. Alltså, this is, alltså hon är så jävla konstig. Yeah. Eller konstig, hon är väldigt... Det där är ju så smart. Alltså hon är supermanipulativ liksom. Ja, yeah, visst. Se till att göra fruktansvärda saker som alla fattar i hon. Men hon kan inte säga något för hon säger... Hon erkänner inte liksom. Nej. Leva i sån jävla jobbig situation. Så hon föder då eh, sitt första barn som hon döper till Nicky. Så här är det mellan henne och Randy. Att hon tar alla hans lönecheckar. När hon har fått Nicky så får inte han sova inomhus längre. Han får sova i bilen. Mm. Han blir kontinuerligt misshandlad både psykiskt och fysiskt av Kelly och alltså han har ett fruktansvärt liv. Han blir horribly abused. Mm. Så han står inte ut utan han lämnar dem. Kelly mm. ser då till att maxa alla deras gemensamma kreditkort och bankkonton och sånt så han inte ska ha ett öre kvar utan bara hamna i extrem skuld. Jesus Christ. Alltså hon köper inte saker hon behöver alltså utan bara random shit så att han inte ska ha en spänn. Det är roligt för att överallt, eller på typ hälften av ställena så står det att det inte är hon som har barn. Det är slut, ni kommer att fatta sen. Ja, jag vet. Att, att, att Nicky och senare Sammy är hennes styrdöter. Styrbarn. Mm. Och det står liksom bara, hon gifte sig och sen så var, tog det slut, sen gifte hon sig, och sen tog det slut, sen så gifte hon sig. Men bara, det, ni kunde också ha fokuserat lite på vad som hände i de här äktenskapen, för det har ja. rätt mycket att göra med resten. Ja, det är inte helt ointressant. Alltså. Nej, informationen finns ju uppenbarligen där. Det finns en hel bok om det. Ja, men, men bara... jag tror att den är ganska ny. Okay, jag kommer okay. komma till varför den är det. Ah, ja. Och den heter då If You Tell. Mm. Så vi kan rekommendera varmt. För det jag berättar nu är såklart liksom en liten, liten del av det. Så på samma sätt som det, liksom det man läser men, i andra artiklar är en väldigt förkortning av det här så är det här en väldigt förkortning av boken. Yeah. Som jag tror är otrolig lösning. Mm. Men i alla fall kort efter då som Randy har dragit så lämnar Kelly Nicky till sin styrmamma och drar. Hon är borta ett helt år innan hon dyker upp igen helt utan förklaring och tar Nicky. Och då är Nicky cirka två år typ mm. och kan prata och sånt. Så då börjar hon att manipulera henne. Jättem- så hon säger så här, din pappa lämnade oss, han vill inte ha oss. Dina morföräldrar vill inte ha dig, de kastade ut dig. Eh, för hon har blivit väldigt nära då såklart. Det har blivit som hennes mamma mm. Emily. Hon bara, nej, hon vill inte ha dig, men det gör ingenting, för du har mig. Jag eh, gör allt för dig. Det är så jävla hemskt. Och när familjen skickar brev och presenter och sånt, så ger hon dem till Nicky som att de är från henne själv. Mm. Så att det är liksom, ingen bryr sig, men jag är så en jävla underbar person. Kanske inte brev. Det här har jag skrivit från en annan stat. Nej, men de tar dem bort, menar jag. Ja, alltså, jag, de, jag, jag fattar, jag fattar. Jag ja. menar inte att rätta dig, det hade bara varit kul om hon bara ändrar så här, MVH-mamma. Ja. Här är vädret bra. Du skrev jag, du vet när jag gick och handlade, skrev jag det här brevet. Hon träffas så småningom en man som heter Danny Long och de gifter sig och de får också ett barn, Sammy, alltså Samantha. Och Shelley låtsas vara en bra mamma där. Alltså när de har fått bebisen så om någon kommer så låtsas hon att hon liksom inte har, hon bara, oh, gud, jag har inte kunnat lägga ner bebisen på hela dagen för att börja gråta, jag var, du vet, sådär. Mm. 
Men det ligger liksom flaskor och smutsiga blöjor överallt. Och Sami har liksom ganska ordentliga blöjexem konstant. Mm. Så hon tar ju inte alls hand om de här bebisen på ett bra sätt. Hon och Danny bråkar såklart hela tiden. Och grejen att den här Danny verkar som han låter sig inte... Alltså låter sig låter så hårt. Men han, han liksom står emot henne. Så att det blir liksom otroliga bråk. Han tar inte skiten. Det, så att det blir väldigt våldsamt liksom. Mm. Men efter fem år så skiljer de sig i alla fall. Och för åren som följer då, då dejtar hon massa olika män. Och det får man väl göra hur man vill med. Men varje man är hos här sina döttrar. Det här är din nya pappa. Oh, mm. Och byter också efternamn på, på flickorna efter vilken man det är. Nej. Så liksom, ja, ja. Men det är så mässa med dem något helt enormt. Och deras liksom, riktiga pappor får de i princip inte träffa då. Och alla källor som, som det står om de, olika, de två döttrarna om, där står det bara de hade olika färder. Det var två döttrar, men det var olika färder. Ja, ni förstår ju själva. <laughs> Vilket liv. Ja. En natt så vaknar Nicky av att någon håller en kudde över hennes ansikte hon kan inte andas. Så hon får panik och så bara plötsligt tas den bort och så är mamma där. Och hon bara, hjälp mamma, det, det här ändå. Hon bara, nej men du drömde bara älskling. Det är ingen fara jag här, du drömde bara. Oh. Mm. Eh, så det där bär hon med sig. Och vi kommer till ett ställe där det blir, spelar roll. Hur som helst. Mm. Eh, därför la jag till det. Men när Kelly är 29 i alla fall så träffar hon åt slut Dave Knotech. Mm. Och, eh, Knotech hon, säger de när jag har läst. Knotech, okej. Okay. Mm. För det är så hon kommer kalla sig. Shelly Notech, eller Michelle Notech. Mm. Uh, han ser henne på en bar och tänker att hon är det vackraste han någonsin sett. Han, blir som, han faller på dusk för henne. Davy har varit militär tidigare. Han är supersnäll, väldigt försiktig. De börjar dejta och ganska direkt så får han träffa hennes barn då. För det är så hon gör. Och sen dagen efter hon, han får träffa hennes barn så säger hon, uh, ringer hon honom och säger att jag har cancer och jag kommer dö om ett år. Va? Mm. Och han bara... Ja, men det kanske är så. så här, det här hände av en anledning. Hon har cancer. Jag kanske måste bli de här barnens nya pappa. Det här kanske var meningen. Liksom. Mm. Så de gifter sig. Och redan från början är hon fruktansvärd mot honom. Alltså kallar honom fruktansvärda saker. Slår honom. Alltså hon får ner honom så jävla hårt. Så det är liksom, han sitter på verandan med en pistol mot tidningen många gånger och gråter. Hela familjen ser det. Kjell skiter i det. Och är så här, vadå? man måste väl få bråka. Typ. Allt i huset är ett vapen för Kjellie, typ. Och hon fuckar med hela familjens psyke liksom konstant. Mm. Så hon sover mycket på dagarna när barnen är i skolan och driver på jobbet. Och på nätterna så ligger hon i soffan och jobbar upp liksom ett raseri. Kollar på tv och jobbar upp raseri tills det liksom rinner över. Och då springer hon liksom upp i barnens rum. Sliter upp dörren, tänder lampan, sliter dem i sängen och skriker och skäller och börjar slå dem. Alltså du vet, ingen fattar vad som händer. Det kan vara vad som helst som bara... Du vet, hon kan dumpa tvätt på det. Alltså bara, vad fan är din strumpa? Hur kan du vara så jävla bortskämd att ta bort din strumpa? Hitta den nu. Du får inte så först. Du vet, sådär. Okay. Ingen fattar vad som händer. Och bara så förlåt, 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 förlåt. Ja. Det är liksom tortyr, verkligen. Och dagen efter det är det såhär, good morning. Det låser som ingenting. Ett jullov så låser hon in Nicky i ett rum hela lovet. Alltså hon fick gå på toa i en hink. Åh oh, fy, det är så jävla rärligt. Mm. 
utom juldagen när hon var good morning, fantastiskt här ah, hon köper jättemycket julklappar till dem alltså de har inte så mycket pengar men hon köper så himla mycket julklappar och de bara oh my god dagen efter tar hon alla saker mm. så att alltså hon, hon lägger de här pengarna som de egentligen inte har bara för att få ta de här sakerna från dem mm. hon gömmer saker och skyller på dem för, alltså du vet, bara, oh, hur kan ni tappa bort det här det är så himla bortskämt av er fast det är hon som har gömt dem och sen så får hon då straffa dem, grymt Antingen liksom genom att slå dem eller bara hitta på något helt. När de börjar skolan får de inte duscha på jättelänge så att hon vill inte att de ska få så mycket kompisar. Så att de ska lukta illa. De måste be om lov om de ska kissa eller bajsa och sen sitter Kjellie bredvid och stirrar på dem. Mm. Alltså tjejerna börjar kissa i skålar och hälla ut från fönstret. För att det blir för mycket. Och Nicky blir liksom hennes värsta. Alltså hon får värst. Hon kommer på någonting som man kallar för wallowing. Mm. som i princip betyder kräla i stoftet yeah. som då är bör- alltså det kan vara olika grejer men den grejen jag uh, hört och läst om är att de springer in i Nickis rum mitt i natten och bara get up you worthless piece of shit sen får Nicky klara sig alla sina kläder hon sliter ut henne på gården i leran mitt i natten ropar ner Dave så fanns liksom, medan Nicky står liksom i, i leran för att spola kallt vatten på henne och hon får kräla runt i gyttjan och medan Kjell står och skriker Wallow, wallow, Nicky, you're a pig. Alltså, det är så jävla grovt. Ja, yeah. men det är Sen, bortom allt. Ja, och det är verkligen så här but why though? Liksom, du vet, ah, ja. uppenbarligen är hon sadist. Ja, ja, hundra procent. Och sen häller hon upp ett jätte, jättevarmt, alltså alldeles för varmt bad som hon liksom tvingar ner, så hon går från helt nedkyld till supervarmt. Mm. Och Nicky säger bara, förlåt, 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 typ. Och utåt sett ser de ut som en så mysig liten familj. Alltså att källorna är hjälpsamma, trevliga. Mamman som kämpar på yeah. med sin familj. Eh, och till sina morföräldrar säger döstrarna ingenting. Alltså de är lite mer så här, ja, haha, mamma är lite knasig. Typ. Mm. Grejen är med Kjellers bror Paul. Han som var en liten bebis och bodde kvar hos mamman tills hon blev mördad. Han får inte ihop sitt liv riktigt. Han är med i MC-gäng och han åker in i fängelse och sådär. Och hans tjej är missbrukare. Så de har en son ihop som heter Shane. Han är någonstans i tonåren. Ungefär i Nickys ålder. Och han får komma då och bo hos Kjellys familj. Och han blir direkt som en bror för de här tjejerna. Men han blir såklart också hemskt behandlad. Så mm. börjar med att ta alla hans kläder utom en outfit. Han får sova på marken. Och det här gör hon genom... Alltså, han får jättemånga sysslor att göra. Så så här, du måste göra det här. Så långa listor varje dag. Liksom verkligen så askungen. Och om han gör något dåligt eller inte får det gjort exakt som det ska vara så där, så försvinner en grej från hans rum hela tiden. Så typ en kudde, en kudde till, täcket, madrassen, till slut sover på golvet. Oh, Gud. Yeah. Ja, och alla tycker ju det är så fint att så här, de tar in honom i yeah. familjen och hjälper Precis. honom för hennes bror. Ja, oh, det har gått lite åt helvete där, men, mm. men hon, de är så hjälpsamma. Tänk att de öppnar sitt hem. Kjell, jag har äntligen fått ihop det. Och nu vill hon ju verkligen reach out. Och så. Mm. Ja. Visst. Uh, Shane och Nicky blir väldigt nära. Mm. Så Kjell vill få isär dem. Och det hon gör då... Det här är så jävla grovt. Uh, hon tar upp dem mitt i natten. Tar av dem deras kläder. Och så måste de dansa tryckare helt nakna ihop. Mm. Och de gråter hela tiden. Och det här gör de massa gånger. Hon liksom tvingar också familjen att titta på det. Och uh, sitter och skrattar och sådär. Mm. En gång när hon blir förbannad på Paul så gaffatejpar hon hans mun och händer. Alltså te- gaffatejpar fast honom vid dörren. Nu sa du Paul, men du menar Shane va? Ah, förlåt, Shane, ja, ja, ja. jag har skrivit fel. Mm. 
Han blev förbannad på tjejen och gaffar tejpar hans mun och händer och gaffar tejpar fast honom i väggen i hallen och tar något som kallas för icy hot, vilket är typ tigerbalsam, jag förstår. Okay. På hans penis. Oh. Och det är ju så jävla, alltså rätt, han skriker ju liksom. Och sen tvingar hon tjejerna att titta på. Så när Kjell är 34 så blir hon gravid igen. Och Dave, hennes man är då så här. Uh, oh my god. Du skulle vara död och nu är du gravid trots att du liksom har cancer. Det är ju helt sjukt. Vilket mirakel. Mm-hmm. Mm. Vilket miracle woman. Mm. Så Dave jobbar liksom hela tiden i princip. Han ser inte ett öra av sina pengar. Han får sova i bilen eller i tält och när han ska äta lunch får han gå till så här food shelters. Mm. Och I alla fall så föds då Tori en månad tidigt. Och Kjell är så här, alltså hon var prematur. Alltså hon var liksom inte det. Hon föds en månad tidigt. Och det, hon måste då sova i en säng som har koll på hennes hjärtrytm och sådär. Som har ett larm. Så hon går av om det är något fel. Mm. Hon bara, alltså gud, stackars mig, jag måste liksom bakna hela tiden för att kolla hennes hjärta. Och det är, ah, gud, liksom. Och det larmet går hela tiden. Och Nicky och Sammy får liksom väldigt starka känslor. Så alla bryr sig så mycket om den här bebisen. Mm. Nicky och Sammy blir verkligen så här, oh my god, det här är verkligen, en, en, hon är så viktig. Så i alla fall vaknar Nicky mitt i natten och jag sa, ah men gud, jag måste kolla. Snart kommer larmet gå, jag känner att jag behöver gå och kolla till Tori. Och när hon kommer ner i köket så ser hon hur hennes mamma står med en kudde över bebisen. Mm. Mm. Och typ så här, hon bara, vad gör du? Liksom. Hon bara, nej, äh, äh, oj. Typ första gången hon ser henne på något sätt liksom rattled. Ja. Bara, oj då, nej, men jag skulle bara lägga ner kudden i, här i, i sängen. Så, så, nu har jag gjort det. <hihihi> Inget oroas över. Oh. Mm. Så hon har satt igång det där larmet hela tiden genom att liksom suffocate Också så jävla liksom sadistisk manipulation att låtsas bry sig jättemycket om en och mm. en, ett av barnens mående medan de andra yeah. blir liksom torterade dagligen. Ja, yeah. verkligen. Så här, ja men den här förtjänar inte det. Mm. Så att hon blir inte utsatt för det. Nej och så ska det vara sen också. Ja. Alltså för att eh, Nicky kommer ihåg då när hon stod med en kudde över hennes säng. Mm. Hon så här, jag vet vad du gjorde. Så hon, Nicky blir liksom verkligen extra mamma till Tori och sådär, tar hand om henne. Och Kelly eh, är inte, gör inget. Alltså när det är alla, då är det Nicky som får det värst så här med två och Tori typ inget. Mm. Kelly ligger på soffan hela dagen och äter godis och kollar True Crime. Tyvärr. Ja, allihopa. tyvärr, tyvärr. Vi kan inte <laughs> Ni har säga samma hobby. <laughs> och så säger hon saker som, gud vilka sjuka människor det finns. Jag skulle aldrig behandla, behandla mina barn på det sättet. Gud vad hemskt. Men Ia, hon är så jävla vidrig. I alla fall, eftersom hon bara ligger på soffan eller dagen så känner hon att det blir för mycket det här för mig att ta hand om allt det här. Så att eh, hennes frisör och kompis Cathy får flytta in. Och Cathy eh, har det lite kämpigt. Cathy Lorraine tror jag det heter. Men hon har det lite kämpigt. Hon behöver någonstans att bo för att hon har precis tror jag, blivit singel och eh, har bråkat med sin familj och sådär. Så hon har inte riktigt någonstans att ta vägen. Så dealen blir då att så här, bo och ät här och hjälp mig med barn och hus och sådär. Så tittar du hittar något eget. Det är 1991. Ja, det jag har läst om Cathy Loreno är mm. att, att hon att hon dejtade en kille som hennes mamma inte mm. eh, höll med om att hon skulle dejta. Mm. Och så typ ville hennes mamma skydda henne från det. Och hon hade också sagt till Cathy bara, håll dig borta från Michelle, du ska inte vara med henne. Mm. Eh, och sen så efter ett stort bråk så drog hon från sin mamma där hon bodde då. Och eh, behövde någonstans att ta vägen. 
Och mm. fick då... Så kan hon, vara, hon var ju Kjellis frisör, så hon ja. har varit kompis jättelänge. Men eh, jag förstod också som att hon, hennes familjesituation var väldigt traumatisk. Ja. Hon hade mycket sånt trauma i, i livet. Verkligen. Ja, nej men... Det beskrivs ju också som att Michelle, hon liksom... Vulnerable people eh, dras till henne. Mm. Liksom, folk i utsatta situationer dras till henne. Och mm. det är ju förmodligen för att hon försöker ta, hon ser ju dem extremt mycket och försöker få dem till sig. Ja. För att de är så utsatta. Och bara, oh, perfekt. Ja, hon satsar ju på det. Ja. Precis. Hon, eh, och jag tror att hon framställer sig på ett sätt som är väldigt tilltalande för någon som har en, liksom, lever med trauma eller skörhet eller på något sätt. Mm. För Cathy tycker jättemycket om Kjell och bara verkligen lite så här, du vet, bara, hon har cancer, hon tar hand om hela den här familjen och hennes döttrar är så taskiga mot henne. Alltså hur kan ni inte uppskatta att er mamma gör allt det här för er? Alltså hon har liksom, tror jag, köpt det liksom Kjellie har matat henne med för information. Ja. Yeah. 1991 flyttade hon in för övrigt, det kanske jag sa. Mm. I alla fall, eh, ringer till Emily en dag, alltså sin styrmamma. Och säger, jag har non-Hodgkins lymphoma till henne. Mm. Mm, vilket är liksom, du dör av det. Och Emil blir så jätteorolig och bara, gud vad hemskt. Dagen efter ringer hon och säger, nej, förlåt, det, doktorn sa fe- hade fel. Det var cancer. Men det är väl cancer? Ja, men det var någon annan sorts cancer. Ah, okay. mm. Ja, jag fattade också så. Men typ så här, nej men jag, det var inte den typen, det var bara cancer. Och mm. Emily som är sjuksyra blir så här, vad, vad är det för jävla doktor? Den typen av feldiagnostisering kan man väl inte göra hur som helst. Så mm. bara, hon bara, alltså jag tycker vi åker dit tillsammans och räddar ut det här. För så här får det fan inte gå till. Typ hon bara, nej men jag tar med mig Cathy, min bästis. <laughs> och sen så fortsätter hon att ringa Emily varje dag. Och bara, så, åh de här symptomen har jag, de här och så här. Men eftersom hon inte kan något. Och Emily verkligen kan något om det här. Mm. Så börjar Emily så småningom fatta att hon inte alls har cancer. Det känns lite som att hon bara, jag har någon Hodgkins lymphoma. Och mm. Emily bara, har du varit med om detta då? Nej. Mm. Uh, och så dagen efter hon får, vet du vad, det var en annan grej som du inte vet något. Verkligen. Det är verkligen så. en vanlig grej faktiskt. Mm. Skit i det jag sa innan. Ja. Uh, jag säger det här nu. Uh, så i alla fall till slut så ringer Emily henne bara, alltså jag tror inte på dig. Du har inte cancer, du hittar på det här. Mm. Och Kelly tappar det. Yeah. Och Dave och Katie bara, alltså hur kan du Emily? Vad är du för mamma? Det här är så himla himla hemsa dig. Bla, bla, bla. Och det är efter det här som tortyren av Katie börjar. Jaha. Så Katie kan inte göra någonting rätt. Hon kan liksom, det är bara falska anklagelser och straff konstant. Och liksom fysisk misshandel och psykisk fullständig tortyr. Så att det Kelly gör bland annat är att låtsas som att Katie går i sömnen. Så till exempel hon bara du vet, missade den som fan och bara det var, varför står det en paj under din säng? Så här, hon bara, nej men jag har inte tagit en jävla paj. Så bara, jo, för du går i sömnen. Så bara, nej, alltså jag gör inte det. Och det är inte, bara, jo, för vem ska annars göra det? Någon annan, så här, är det du, Shane? Är det du, Nicker? De bara, nej. Så bara, ja, då är det ju bara du kvar. Den står under din säng. Vad fan ska ställa en paj under din säng? Bla, bla. Och typ så här, gömmer godispapper i hennes säng. Och bara, kolla! You worthless pig, typ så här. Och Katie är, är, är stor. Alltså hon är överviktig. Mm. Så att hon går ju på den här grejen ganska... Alltså går på liksom att hon är så här jävla äcklig och bara fet och käkar för mig. Du vet, sådär. Oh, och att hon ändå bara... Mm, I natt gick du in naken i Shanes rum. Alltså det är inte okej. Okay. Shane är liksom så här tonåring, det är inte lagligt. Och Kjell får då Shane och bara... Ja, ah, det gjorde du typ. 
Så hon tar alla Katys saker. Hon får börja göra sina sysslor runt hus, huset och i trädgården helt naken. Så stå utomhus naken i regnet. Hon får inte gå på toa. Hon får inte duscha utan tillstånd från Kelly. Om man får duscha så får hon duscha liksom som en gris bakom huset. Alltså host down. Mm. Alla öppna sår som hon har, för det har hon många på grund av Kellys misshandel. Heller Kelly blekmedel i. Mm. Och hon tvingar med barnen i den här tortyren, alltså i det konstiga. Typ så här, att hon straffar Katty om hon har gjort något som hon inte är nöjd med då. Då får barnen snärta gummiband på Katty. Alltså hon är ju helt naken hela tiden. Tjejen får sparka och slå henne och om hon, eh, när han vägrar så gaffar tejpar hon honom på väggen. Mm. Katte får till slut sova bredvid, eh, liksom, vad heter det, The Boiler? Ja, jag funderar också på det, typ någon sån här värmepanna. Eller... Ja, värmepanna, värmepump, jag vet inte, mm. men alltså liksom verkligen på golvet. Samtidigt som hon gör det här, alltså hon kan liksom låsa in Katte i en garderob hela dagar och sen bara sitta typ genom springan bara Katty, alltså jag älskar dig, det är okej okay. jag tar hand om dig, du behöver inte oroa dig alltså du, oroa för ingenting jag kommer ta hand om dig, jag älskar dig du är en underbar person ja. så det är verkligen så här båda lägena ja det är så, det är fan alltså det är så grov misshandel men det är ändå en av de grejerna som gör mig mest illa berörd mm. Den här, det här pendlandet som hon också ja. gör med sina barn att liksom ja lovebomba ibland och vad så jag är den andra du har, jag accepterar dig för den du är och sen ja. så bara Vad fan har du gjort ja, nu? Så bara, nej nej jag har inte gjort någonting. Ja. Ja, nej. Eftersom Katte är så banged up så kan hon inte synas, men hon får inte vara kvar ensam hemma. Så när de åker och ska handla och sånt så får hon ligga i bagageutrymmet på bilen. Åh oh, natt så vaknar barnen och tittar ut i fönstret, då ser de Katte springa upp för kullen utanför huset i snön. Och sen där uppe står Dave och han knuffar ner igen så rullar ner för hela kullen och sen får de börja springa upp igen, helt naken. Mm. Snön är helt nedblodad liksom. Oh. Det här pågår i flera timmar. De tänker att de ska waterboarda henne men de vet inte riktigt hur det funkar. Så de halvdränker henne i en hink typ. Mm. Annars häller man väl vatten på någon sorts handduk så att det känns som att man drunknar fast man inte gör det men de liksom verkligen typ dränker henne. Hon får ju inte äta något förutom rutten mat från kylen som Kelly mixat ihop till en smoothie. Åh, oh, fy fan! Kathy mm. yeah. oh. tappar ah. nästan alla sina tänder och hon går ner extremt mycket i vikt. Nästan 50 kilo tappar mm. Så en dag såklart så dör Kathy. Yeah. Enligt vad jag förstår, det, vi, vi vet ju inte riktigt. För det finns inte många som var med och som man kan kanske lita på 100%. Men hon chokar på sina egna spior. Men det gör hon ju för att... Ja, det är fruktansvärt. Mm. Och det är väl lite det som är Davids Ja, historia. det är det som är hans berättelse om det. Mm. Men... Uh, I don't know. Om det är det som händer så är det av en anledning. Liksom. Mm. Visst. Hon tvingar henne att äta hela koppar med salt. Liksom, ja, Ja, men det... mm. Så Dave, Shane och Shelley bränner Kattys kropp och Dave dumpar då askan på en strand i närheten. Till Kattys familj så säger Shelley att Katty har blivit ihop med en lastbilschaffi som heter Rocky och de har dragit tillsammans. Och hon vill aldrig mer komma tillbaka, hej då! Ibland säger de, eh, hon är på Hawaii. Ja. 
har jag också läst. Man bara, har du? Okay. Ja, men det är så, det är så klassiskt. Att ja. så här, man hittar på en historia och så bara... Ja, ah, fast det finns också en annan historia. Om du inte tror på den så kan du tänka på Hawaii också. Ja, då kan vi säga, något, då kan vi säga Hawaii. Ja, det är trevligt. Funkar det bättre? Så, ja, jag är flexibel på det viset. Tjejen mm. visar en dag, Nicky, att han har tagit några bilder på Cathy när hon mådde fruktansvärt och såg fruktansvärt ut. Och som han har gömt i sin nalle. Och jag fick att... för mig nu att du, när du sa nalle, menade mobiltelefon. <laughs> <laughs> så gammal är jag ett kanske man sa det för att fräcka sig lite eller 99 uh, ringde på nallen ja uh, kanske ringde du mig på nallen uh, ja. och fy fan vad, vilken, ja, det var som att jag ramlade ner i ett hål <laughs> och bara sa du precis nallen så, ah, du menar riktig nallen <laughs> jupp i nallen <laughs> jupp i nallen ja visst uh, nej men och alltså Sherry har länge varit så här. Shane kommer, han kommer berätta. Så han, du vet, han är fan farlig. Så han kommer berätta det falla. Mm. Och eh, liksom har hetsat massa om det. Och Nicky berättade då för sin mamma att Shane visade de här bilderna. Mm. Jag vet inte varför hon gjorde det, men hon gjorde det. Ja, men det är väl inte skitkonstigt egentligen? Nej, jag tycker inte heller det. Om hon, hon kan hitta att... ett sätt att kanske liksom hamna i god med sin mamma och liksom ut, slippa utstå tortyr. Det är ju det är såklart inte normalt för en normal människa att göra. Men hon har ju inte fått en, ett normalt liv. Liksom. Nej, men man kan ju inte tänka att hon har eh, ett känsloliv eller en tank, ett tankeliv som är eh, liksom rimligt. Det kommer inte finnas hos henne. Men den initiala reaktionen man känner är ju oh, Va? Ja. Och sen bara, ja just det. Just det. Mm. Eh, det här finns det ingen logik att hämta. Nej. Kelly får då Dave att skjuta tjejen i huvudet. Mm. Och hon kommer med ett par blodiga små trosor en dag och bara, kolla, det här är Tori. Så jag hittade dem i hönshuset. Det är för att tjejen våldtar Tori, vår lilla bebis. Alltså det är helt sjukt. Du måste fan skjuta honom nu. Så Dave spör tjejen, men han kan inte skjuta honom. Så fortsätter hon tjata, 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 till slut skjuter honom. Och då hon bara, Gud, vad har du gjort? Hur kan du skjuta tjejen? Det är liksom min brorson. Jävla gud. Och till resten av familjen så säger Kjellie då att tjejen har rymt. Sjukhet, om någon rymmer, det händer ju ibland. Katie rymde, tjejen har också rymt. Så hittar hon dem alltid. Alltså hon åker runt som fucking, liksom, du vet... Cruella de Vil i sin bil och liksom leta, leta, leta. Timme ut, timme in, leta, leta tills hon hittar dem. Mm. Och jag sa såhär, gud kom tillbaka så kan jag inte sitta här. Jag tar oh. hand om dig, kom mig hem, du vet. Ja. Men den här gången åker de ut i typ en timme och hon bara, ja, jag har antagit att han är borta. Det visar sig att han åkte Alaska, släppte. Mm. Jag bor på en mm. fiskebåt. Jag läste också liksom mm. att eh, när Shanes då föräldrar hör av sig och bara, mm. kan jag få med Shane? Nej, han är inte hemma. Nej, vad han då? Alaska, fiskebåt. Mm. Man bara, Hallå? <laughs> Verkligen? Nej, han bor hos dig. Nej, han åkte. Ja, det han drog, vad ska jag göra det? Ja. Vet du uh. hur mycket jag har att hålla reda på hemma? Jag mm. torterar hela min familj. Eller jag menar, jag, menar jag eh, jobbar mycket. Jag har en del på MyPlate, va? Ja. Nicky flyttar så småningom till deras moster och morbror för att börja på college. Och hon älskar det. Liksom. Hon, får, hon börjar jobba på Baskin Robbins och kvällspass på ett motell. Alltså hon jobbar skit mycket. Hon, alltså hon är jätteuppskattad och hon tycker det är så jäkla skönt. Mm. Och bara 
får tjäna egna pengar och vara fri och vara sig själv och sådär. Sparar ur sitt hår. Alltså de har klippt håret på henne så att hon ser helt crazy ut. Alltså. Mm. Och bara inse att så här är det inte överallt. Ja. Att jag är en fruktansvärd vidrig gris som blir misshandlad och torterad. Nej, Shit, jag, jag får finnas som jag är. Och är fri liksom. Mm. Men uh, Kelly får då Dave att staka henne. Alltså konstant följa efter henne. Han drar en tegelsten genom fönstret på Baskin Robbins och ringer till hennes chef och säger att hon är liksom en hemsk och vidrig person och sådär. Alltså de försöker verkligen förstöra för henne. Mm. Men det, det har liksom ingen riktig effekt. Kjell ser då till för att hon, som hon har förlorat nicken nu så ser hon till att riva sönder alla Samis ansökningar till college. Och börjar berätta för Tori att nej men det är så skönt för mig att Nicka har flyttat för hon misshandlade mig så mycket. Det var, hon misshandlade mig så att jag fick cancer. Det var så jag fick min cancer. Som jag det är ett väldigt med. vanligt sätt. Ja. Så Sammy rymmer en dag till sin mormor Emily. Och träffar då så småningom Nicky igen. Mm. Och ser liksom shit vad hon har liksom blommat ut. Och hon är så, det har typ den vackraste kvinnan jag någonsin sett. Typ. Att mm. hon bara blev så himla tagen av det. Så hon lyckas förhandla sig till om att Kelly ska betala för hennes college. Och då ska hon komma hem ibland på helgerna. Det är det Sammy liksom. Hon bara fine. Men då, det här är utbytet liksom. Mm. Så nu är det bara Tori kvar. Och då börjar det bjus av Tori. Så en det gång i månaden. Det var det alltså. Det står mm. överallt där jag har sett att hon var spared alltid liksom. Hon var väl det fram till då. Ja. Till viss del. Hon har ju vuxit upp i ett hem. Hon har ju blivit fruktansvärt psykiskt tilltussad såklart. Alltså det måste ju ändå vara en fruktansvärt barndom att bara växa upp där. Ja. Men hon har inte blivit så misshandlad, nej. Nej. En gång i månaden så måste hon klara sig för sin mamma och bli inspekterad för hur långt hon kommit i puberteten. Alltså verkligen sexuella övergrepp till lux. Yep. Hon kollar hennes bröst, hon kollar hennes underliv och sen är hon så här, kan jag få en lock av ditt pubeshår till din babybok? Och Tori bara, eh, nej, vad fan snackar om det är super weird. Mm. Nej. Man känner bara, alltså okej, det här är helt normalt. Alltså, om du inte tycker att liksom, kroppen är något vackert, då är det dig det är fel på. Alltså, vad håller du på med typ? Så till slutet tar jag bara så här, fine, fine. Så hon går in på toa, klipper av ett pubeshår, ger det till mamman. Och mamman bara, eh, nej tack, är du sjuk i huvudet? Och sen bara en askarva. Och bara, jag vill bara se om du faktiskt gjorde det, vad fan är det med dig? Ja, oh, det är så jävla stört. Mm. Hon tvingar Tori att lägga saker i sina trosor, typ skräp och sånt. Och också typ en sån här desinfektant, så här anti, alltså, desinfektant powder yeah. typ, som svider. Mm. Hon tvingar Tori att göra trädgårdsarbete med en yxa i byxbenet. Alltså så att hon liksom skär sig hela tiden. Mm. Så det är så konstigt. Hon lägger skräp i Tori's säng. Hon låser in henne i hundkojan och spolar in kallt vatten. Så det blir liksom som en tvättmaskin med så här kallt vatten och bajs och kiss. Alltså, nu är det liksom, det har ju aldrig varit rimligt på något sätt. Men nu har nej, det liksom, nu är det ju, nu kan man inte, nu är det slut. Nu har jag ja. maxat vad jag kan ta in här. Detta är liksom bara, det är så många år som det här pågår. Ja, jag, verkligen. Och det är så, jag, jag kan inte, det går inte att förstå. Och emellan de här gångerna så är hon omhändertagande, jättesnäll, vilket ju gör så här, men hon är ju snäll ibland, det är ju inte svårt det är inte svårt med någon som är dum i huvudet jämt det svåra är någon som liksom lovebombar är vidrig lovebombar mm. är vidrig Visst. så en dag under 2001 så kommer en man som heter Ron Woodward till dem 
han har precis blivit lämnad av sin kille. Han är hemlös. Han är en Vietnam veteran och han är utbildad egyptolog. Ganska bal. Några mm. källor menar att han lider av mental ohälsa också vid den här tiden. Men det verkar lite löst. Jag har inte sett på så många ställen, men det står någonstans. Men han flyttar in hos Notech-familjen för att han ingenstans tar vägen. Vi tar hand om honom och sådär. Och alltså alla tycker hon är så gullig som hjälper folk på det här sättet. Mm. Som sin brorson, den där Katie, och nu en hemlös veteran. Wow, 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 wow. Mm. Jag har hittat ganska mycket om att så här... Att han hade svårt med sin hygien, han kunde inte behålla ett jobb, hans pengar tog slut. Mm. Han åkte dit för att förfalska en check, dök inte upp på förhör. Mm. Att han vräktes från sitt hem eh, och ibland gömde sig i diken och hoppade fram för att skrämma folk. Och att han blev anmäld av fyra personer för trakasserier. Mm. Och att hans mamma tog ut en restraining order på honom. Men det känns som mm. att allt detta är så här, ja det kan vara sant. Det kan vara att han har sjukt mycket typ PTSD efter kriget eller någonting ja. och har tappat det. Men det är också så här, var kommer det ifrån? Varför står det så himla mycket om hur, <laughs> hur jobbet det var? Ja. ja, men det är väl det jag menar med så mental ohälsa. Att, eh, det kanske är det han lider av då. Vilket mm. ju känns, ja det är klart han har PTSD och har han hamnat i, du vet, det kanske kommer i fatt. Ja, också här skyddsnät i USA är inte... Nej, och han har ju levt ett liv innan som mm. uppenbarligen har funkat okej. Okay, men han har på senare år hamnat i skiten liksom. Så precis, han kanske då har råkat ut för psykisk ohälsa och så har, finns det inget skyddssystem och han har inget sätt att få hjälp. Och mm. det, det, blir, det ballar ur. Men han flyttar in där och tanken är då att han ska hjälpa till med trädgårdsarbetet. Och som du förstår så går det åt helvete ganska direkt. Yep. Han får inte sova i huset, han får inte duscha, han får inte gå på toa och plötsligt får han inte ha skor. Denna får äta rostbröd och vatten och kan få också dricka sin egen urin. Mm. Det som gör att han liksom till slut går under är att han tvingas hoppa från hustaket om och om igen. Ja. Så hans ben är liksom helt fuckade. Ja. Och efter det så tvingas han ner i ett hett bad med blekmedel i. Yes. Så han liksom som att bränna av huden. Liksom. Och det här får han göra. Det så lång tid alltså. Ja, och det är helt ofattbart. Ja. Helt sjukt. Och det här får han göra flera gånger, framförallt på fötterna. Mm. Så bara långsamt tar de bort hans hud och han får aldrig ha skor. Ja, så han dör ju också. Uh, och Kjellie säger till Dave att han tog livet av sig. Och Dave begraver kroppen i trädgården. För tydligen så har det varit massa forest fires så man får inte bränna saker längre. Så man gräver ner dem tills man får bränna dem. När Ron precis har kommit till dem så, be- så ungefär i den tiden så, den tiden så berättar Nicky för sin mormor Emily om vad som hänt med Katie och Shane vad hon tror har hänt med Katie och Shane för hon vet ju inte men hon tror ju mm. och de gör en polisanmälan men det händer ingenting med den Nicky är ett full statement men det händer ingenting med den det gör inte det nej och när Ron då har blivit mördad alltså när han dött så ber Kelly för då, då lägger Kelly honom i frysen först för hon vet inte vad ska göra av honom mm. och då ber hon Tori att åka och hälsa på Sammy plötsligt Uh, och Tori sa, ja, hej då! Liksom. Yeah, Ska jag hälsa på henne över helgen? För de behöver ju då tid att göra sig av med Rons kropp som är i frysen. Yeah. Och Sammy blir uh, jätteglad och bara, uh, woohoo, vet du vad vi ska göra först? Vi ska åka hälsa på Nicky. Och Tori har ju då blivit hjärntvättad och hatar Nicky. Mm-hmm. Så hon blir jätterädd. Men så fort de träffas så känner hon direkt att de har samma band och liksom det här är hennes extra mamma och sådär. Ja, och Nicky vet exakt vad hon blir utsatt för. Ja, jag kom, ja nej, typ. Just, just det, nej det vet hon inte. För det får hon alltså veta under den här, res, under den här resan. 
Ja. För Sammy, de står och gör tvätten och kväll och Sammy bara, alltså mamma brukar komma in i mitt rum på natten och bara hälla ut min tvätt på sängen och bara, var är din strumpa din jävla, du vet, så här. Och Tori mm. bara, ja, mamma gör det typ hela tiden med mig också och hon är helt sjuk. Och då Sammy bara, va? Yeah. Vi har trott att du inte blev utsatt. Och då bara, jo, så berättar hon, du vet. Uh, du vet, de bara, jag var med där, jag med, jag med där. Du vet, sådär. Yeah. Uh, och hon berättar också att det har bott en annan man där som också blir torterad. Så Sammy och Nicky bara, okej, okay, okej, okay, okej, okay, hej. För de har ju trott att Tori är safe. Men de bara, vi måste få ut henne därifrån. Nu. Uh. Så när Tori åker hem så åker de till polisen och tjatar till sig. Men ni måste göra någonting nu. Och det är också så sjukt för att Cathys bror och familj har varit på rätt mycket också på mm. polisen. Att så här, Cathy är borta. Hon har inte bara stuckit och aldrig hört av sig. Ni måste kolla upp Nej. det. Och polisen bara, ja, ja, vi har inga bevis. Lalalala. Hej då. Ja. Världligen slutar störa oss. Mm. Ja, men då säger Nicky så här, om Ron är död nu så hade du kunnat förhindra det till polisen. Och de bara, okej. Okay. Mm. Så de åker dit dagen efter, inte för att kolla efter Ron då, men de tar med sig sos så att de, de händer tar Tori. Ja. Men de är ju också intresserade av de här morden. <laughs> Trevligt att höra. <laughs> ja, det är härligt att de äntligen har fått upp Men de har väl fattat bara, fuck, 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 det här kanske är någonting då. Mm. Så de hittar den svaga länken ganska snabbt och det är Dave. Så de tar in honom på förhör och han erkänner i princip direkt. Berättar allt. Mm. Så man arresterar Kelly och Dave omgående och Tori placeras hos Nicky. Som nu då mera är en gift kvinna. Mm. Det finns ju också en till som man inte liksom vet någonting om. Så det finns liksom historier om. Det här vet ju du med. Ja. Om James McClintock. Exakt. Vill du berätta den grejen kanske? Ja men det kan jag göra. Ah. Att efter att man griper paret så börjar man också titta lite närmare på ett annat dödsfall. Nämligen 81 år gamla James McClintock mm. som var i Michelles vård 2002. Då jobbade hon på ett typ hemtjänstföretag eller något sånt där. Mm. Så hon åkte hem till folket och honom. Hon, Ron fick också hjälpa henne lite med det tydligen. Ibland. Mm. Och sen så fick hon sparken därifrån eh, 2001 på grund av consistently poor performance. <laughs> och för att hon har varit citat unreliable and inconsistent. Ja. Förutom i sin poor performance då. Det var hon väldigt consistent. <laughs> eh, och den här James McClintock då, han var 81 år gammal. Han var också krigsveteran. Och när han dog då hade han testamenterat sina pengar som var 8800 dollar och sitt hus som var värt 140 000 dollar till Michelle Notek. Det är ju helt sjukt, ja. Michelle Notek. Ja, precis. Ja, och på, det var då på villkoret att hon skulle få detta av honom om hon efter hans död tog hand om hans labrador Sissy tills ja. Sissy dog. Och sen när Sissy dog skulle hon få huset och pengarna då. Och det tyckte man ju så här i efterhand var lite konstigt. Han dog av vad man trodde var ett fall. Det var liksom trubbisk, eller en skada på huvudet. Man lyckades inte koppla Michelle till hans död i efterhand. Han hade trillat många gånger och han var väldigt körig som fan. Om han var sur på någon så var han väldigt öppen med det. Så de tänkte att om han blev victimized på något sätt så skulle han berätta det. Mm. Det vet man ju inte i och för sig. Om en 81-årig körig gubbe blev victimized av en manipulativ kärring så kanske man inte skulle vilja prata om det så jättemycket. Men fattar inte det så tidigt heller? Nej. Eller förlåt, nu kanske, jag, nu kanske jag drar alla över en kam. Men så här då, det är, är man så här en körig gubbe och har den synen på sig själv 
Så är det inte alltid man fattar att man blir manipulerad för Nej. så sent, framförallt inte av en kvinna. Jag har Nej, sett det hända är min enda mm. äh, grej. Nej men visst, jag, jag håller med mm. om den. Jag har samma känsla. Så jag är inte helt övertygad, bara för att man inte har lyckats hitta någon koppling och få henne fast ja. för det här dödsfallet. Så är det ju super weird att han te- testamenterar alla sina grejer ja. till henne. Och sen försvinner ju hans hund. Den gör det, för det har inte uh-huh. jag sett någonting om. Men när den försvinner och hon bara, ja, nej men den är väl död. Och sen hittar man den på liksom ett animal shelter nära stan. Man gör det, ja. Och då ja. har hon fått huset och pengarna. Förmodligen so. jag. Mm. Ja. Ja, nej men så att det är ju liksom mer än det. Men i alla fall, det här går till rättegång. Och det är svårt för man kan inte riktigt fastställa exakt hur folk dog. Var det verkligen de som gjorde det? Du vet, sådär. Mm. För man har inga kroppar, man har inga tydliga skador man kan se eller så här. Men... David får i alla fall för mordet på Shane 15 år. Yeah. Shelley går med på någon sorts Alfred plea. Typ så här, jag är oskyldig men jag är skyldig. Så här, jag kommer bli funnen skyldig i rätten. Jag går med på det men jag säger att jag ändå är oskyldig. Typ. Mm. Och då blir hon skyldig till uh, dödsfallen Cathy Loreno och Ron Woodworth. Och hon får då 22 år i fängelse. Det var kul för enligt delen skulle hon få 17 år. Men då man mm. bara, är vi säger 22? Jag vet att han bara... <laughs> Okej, okay, men jag kan ju också köra på maxstraffet. Och det kommer jag göra. Yep. Uh, för att hon hade något så här tal. Hon bara, jag har inte gjort någonting. Det är bara Nicky som har gjort allt. Typ så här, oh, gud. Så hon var ju redo att släppas i juni i år. Men tydligen så sitter hon fortfarande inne. Ja. Från, från augusti. Jag har också, också försökt hitta att hon, mm. om hon har släppt. Det var också kul för sen så försökte hon ta tillbaka sin Alfred plea. Och bara, mm. nej men jag gick inte in i den knowingly. Min, min försvarsadvokat ja. förklarade inte det för mig så jag vill ta tillbaka den. Då man bara, nej, nej det får du inte. Och sen överklagade hon också, försökte hon överklaga sin dom också. Men de bara, ja. nej, det kommer inte bli någonting med det. Kan du snälla hålla käften? You're a fucking asshole. Jag läste också att under rättegången så sa hon inte skit mycket, Men under ett förhör så var det en domare som, som pratade om att om hon kommer ut någon gång så är hennes döttrar väldigt, väldigt rädda ja. för vad som ska hända. Och då ska hon, Michelle, ha bara, så här, bara suckat jättehögt. Ja. Man bara, really, really bitch? Alltså, verkligen. Men det är tydligen därför de har pratat med den här författaren och skrivit den här boken. Jaha. För att hon är på väg att släppas nu så jag tror att den är ganska ny. Det var det jag menade med det. Att så här, för de säger då att nej men vi är livrädda för att hon släpps. Yeah. För hon är 68 hon kan fortfarande göra stor påverkan. Nicken är nu 45 står det men jag antar att det är skrivet för två år sedan tror jag. Så hon är väl 47 och skitsamma. Mm. Hon är gift, hon har tre barn. Hon har lives in a million dollar house eh, nice. i Seattle. Hon och hennes man har en landscaping business. Tori är 31 och bor i Colorado och jobbar inom social media. Och Sammy är i eh, 40-årsåldern också och är lärare och har tre barn. Mm. Och Sammy säger, I just wanted people to finally really know the truth. When my mom comes out of prison, I don't want her to be able to hide it. She's the biggest manipulator of, any, of anyone I've ever met. I don't think that she could ever outgrow that. I don't think that she could ever change. I just wanted to save other people from her manipulation. Mm. Och de här systrarna ses fortfarande flera gånger per år hemma hos Nicky i Seattle. Men ingen har man någon kontakt med sin mamma. David släpptes ju 2018. Mm. Och 
de har förlåtit honom. Står det. Och jag har i alla fall läst att Sammy sa om David The reason why my mom was able to control Dave was because while I love him, he's just a very weak man. He has no backbone. He could have got happily married and been, ama- been an amazing husband to somebody because he really would have been. But instead he just got his life ruined too. Mm. Men Tori har kontakt med honom. Ja. Uh. Eh, Sammy har eh, också det men hon är lite conflicted about yeah. it alltså, och Nicky har inte det hon kan inte förlåta honom Nej. Så att det, men det, man kan ju fatta det för Nicky var äldre och mer medveten och så liksom hon blev väldigt väldigt utsatt också och kanske inte känner samma närhet till honom eh, ja så. och eh, jag menar Davids mamma har pratat lite med mm. folk och är väldigt så här ingenting är hans fel, det är bara hon som har manipulerat honom och det är absolut så det köper jag men mm. det var också så hon, hon sa att han stannade han stannade av bara en anledning och det var för döttrarna för mm. han är väldigt lojal mot dem mm. and he's a good man man var ja men detta hände ju också hela tiden man hade, jag hade haft otroligt svårt att förlåta och acceptera någon en vuxen person som lät det det är, det är ju det. Även om som sagt, man förstår han är så pass manipulerad att han tror att han gör någonting bra för de här barnen. Mm. Liksom, han tror han, tro, han, han liksom köpt allt. Men, men nej, man får verkligen förstå att det är upp till var och en att hantera det där. Liksom. Mm, verkligen. Um, Davids mamma säger också att när, de, när David träffade Michelle så var han nyskild och on the rebound he was sad and Michelle was friendly. You know how it goes. <laughs> Jävla. Tydligen så får inte Kelly dela cell med någon längre för mm-hmm. att hon var så kontrollerande och manipulativ mot sina cellkamrater i fängelset. Åh oh, gud. Mm. Och hon kan komma ut nu när som helst. Så det... Ja. Det känns toppen. Det vet det fan om det kommer att hända dock. Det måste ju fortfarande vara eller nej, hon har inte fått livstidsfängelse. Nej. Det är ju tidsbestämt. Så då är det Tår. ingen parole board som ska övertygas. Nej, precis. Oh. 22 år för detta. Ja. Det är helt sinnessjukt. Mm. Helt besatt. Hon har verkligen kommit undan med det. Gud ja. Jag får nog talas inte på något sätt för misshandel och tortyr och bla bla bla. Nej. Det var väl liksom det slutade med second degree murder och dråp för henne efter den här plea-dealen. Ja, ah, det är så sjukt. Det är så, det är så jävla, jävla sjukt. sjukt. Jag är väldigt glad att, att du gjorde research också för du hade mycket, mycket bättre källa. Min var mycket mer lös i sömmarna. Men det var som så... sagt, jag fattar det för det var verkligen en sån som det tog ett tag. Alltså jag hade bara tur som stumbled upon de som hade läst den här boken. Ja. Yeah. Som heter då If You Tell of Greg Olsen. Jag känner att måste göra reklam för den för jag tror att vi hämtar ganska mycket där ur. Ja. Och som sagt, den kan nog verkligen vara värd en läsning. Och det är också väldigt mm. skönt att vi gör det för att där är ju de, de har ju fått berätta själva där. Ja. Och i det här, det är många källor som är jävligt weird. Och det var mycket i min berättelse så var det rätt mycket man inte fattade. Typ Nej. hur det kunde gå till att Nicky och Sammy bara eh, inte polisanmälde, för de måste ju ha sett folk dö, liksom när de sen flyttar hemifrån. Mm. Och i de flesta källorna så berättas det lite som att Tori när Ronald Woodworth dör, att hon är så här 
pratade med sina systrar och bara, du, det känns som att de har mördat honom. De bara, du måste anmäla. Hon bara, okej, okay, då gör jag det. Alltså, mm. Och som att hon var helt skonad hela tiden från misshandel. Det, det är väldigt, en väldigt konstig berättelse när man inte får höra de här svängarna och ja. manipulationen mellan döttrarna eller Ja, och jag tror också så här, i, om man läser boken så att man får också en, sån, en helt annan insyn i deras tankar och känslor och liv mm. som tror jag kommer ge jättemycket eh, som liksom, för nu blir det också ändå en upprapning av faktiska omständigheter mm. verkligen eh, och det är också så här att skrapa på ytan grej liksom nu märker du att vi närmar oss slutet här va? Mm. Vad ska man lyssna på sen? Jo, det ska jag tala om för er. Ni ska lyssna på Hagenfallet mm. på Nadio. Yeah. Den 31 oktober 2018 så försvann Anne Elisabeth Hagen. Anne Elisabeth Hagen, mm. hör ni vart vi är? Yeah. I Oslo och Norge. Hon försvinner från sitt hem då utanför Oslo i Norge. Och hennes man Tom Hagen får ett hotbrev med krav på lösensumma på 9 miljoner euro i kryptovaluta. Alltså det var en douche. Ja, uppenbarligen det var det en douchebag. Douchebag. Jag Nej, vill ty- ha 9 miljoner. Ja, ah, du är helt galen i krypto. Nej. <laughs> var du tvungen att ta det dit? Sluta. Det som först då ser ut som en kidnappning kommer ganska snart att betraktas som ett mord. Yeah. Och den huvudmisstänkte, vem är det då? Jo, det är Tom Hagen själv. Amen. Jag tycker vi lyssnar lite. Yeah. Har du gjort det? Nej. Det har jag inte. Man har satt munkavlet på henne så hon inte ska skrika och sådana där saker. Och sen har man kastat in henne i bilen som har åkt därifrån. Lyssna på Hagenfallet om den norska miljardären Tom Hagen och hans kidnappade fru Anne Elisabeth. Är han oskyldigt anklagad eller rent av en kallblodig mördare? En dokumentär i tre delar, exklusivt för Nådio. Var det Leif GV man hörde där lite? Mm-hmm. Ja. Kan det bli bättre? Man Nej, får det kan det inte. Så, ladda ner Nadio och använd koden VBDFM för hela två gratis månader och lyssna på Hagenfallet. Ja, och Nadio är alltså N-A-U-D-E-O. Det är det verkligen. Tack så mycket Nadio. Men ja, men du, den här gången råkade vi alltså göra samma fall, du och jag. Och det är, det är första i gången. Fall, första gången. Det är, ja. det är ändå lite sjukt. Efter, <laughs> vad är det, fem år. <laughs> Helt jävla bizarrt. Ja, ja, ja. Ja, ja um, men då, då går jag på research-tåget igen nu då. <laughs> Nej, men Så hörs vi på torsdag och vad det blir Ska då. Ska jag hjälpa dig? Ja, men vi får prata om det här sen. Ja, det men hörni, eh, tack så mycket för den här veckan. Vi hörs tack. igen på torsdag och då blir det show the notes, ska jag <laughs> Ja, och prenumererar du inte på bonusavsnitten så börja göra det om du vill ha två avsnitt i veckan istället för ett. All Precis, info om hur du gör det finns på vadblirdefrån.se Där finns det Eh, också fakta om var du kan köpa merch och hur vi ser ut. Okej, hej då! Hej då! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.